0: Lieve mensen, vandaag in een speciale aflevering heb ik een een op één gesprek met theatermaker George van Hout. Hij praat met ons over oorlog, vrede en democratie. Dames en heren, ik ben Sjore Vestali en jullie kijken naar de laatste aflevering van seizoen 2 van de tafel van Vestali. George, van harte welkom. Het is jouw eerste keer hier bij mij. Aan Dankjewel, wel. Superleuk dat je daar bent. Ik heb mij echt verheugd op ons gesprek. En uh, ik heb jaren geleden uh, leren kennen met jouw bijzondere theatervoorstelling over 9-11. Mm-hmm. En dat heeft, uh, die is heel vaak bekeken, bijna een miljoen. En die heeft heel veel ogen opengemaakt. Zullen wij, voordat we beginnen, naar een kort fragment van jouw uh, eerste theatervoorstelling kijken?
1: Prima. Oké, okay, De moord op John F. Kennedy. Het gebeurde in Dallas en de volgende dag, toen was het nog niet zo snel met internet, was het hier op de radio. En de hele westerse wereld was in shock. Zo ook mijn ouders. En het was een razendspannende tijd. Het was net zo spannend als nu. De, de, de machten stonden tegenover elkaar. De Sovjet-Unie, Amerika, de NAVO, kernwapens op elkaar gericht. Kernwapens op Cuba, de Varkensbaai-crisis. Het was doodeng. Maar het weldenkende deel van de westerse wereld had zijn hoop gericht op John F. Kennedy. Hij zou de wereldvrede bewaren. Hij zou Khrushchev gewoon de hand schudden. En dan is het die noodlottige dag. In 1963 in Dallas. Uh, President Kennedy is op verkiezingstournee daar. Met zijn vrouw Jackie. Omdat hij een tweede termijn gekozen wil worden. En ik weet niet of jullie die wel eens gezien hebben. Ik denk het wel. De Sapruder film daarvan. Dat is een heel belangrijke film. Er staat gewoon een amateur in Dallas. uh, Met zijn
0: amateurcamera die stoet te filmen. Hij maar de president op beeld hebben. Als ik dat kijk, hè, als ik dat zie, dan denk ik... zitten wij in een uh, periode dat geschiedenis zich gaat herhalen? Want we hebben dit jaar ook verkiezingen in Amerika. Het blijkt of bijna alle wereldleiders heel graag oorlog willen. Er is alleen maar één persoon die zegt... nee, die moet stoppen. En ik ga niet ermee verder. Uh, moeten wij iets bijzonders verwachten?
1: <laughs> ja, je, het heeft heel veel parallellen met die tijd... En uh, je moet uh, inderdaad je hart vasthouden. Want uh, het kan zomaar weer uh, verkeerd gaan. Want er is nu weer een opeenstapeling van die zegt dat en dan zegt die dat weer. En dan die da- dreigt daarmee. en uh, n- Niemand, uh, d- er is geen verstandig mens die er even tussen springt. We missen een John F. Kennedy.
0: Is uh, Donald Trump een soort John F.
1: Kennedy, denk je? Nee, nee helemaal niet. Nee? Uh, d- d- Donald Trump vind ik een... Uh, Uh, een ongeleid projectiel oké die gaat vooral voor zijn eigen belangen -hmm. het is wel zo dat hij uh, uh, omdat het een gezond eigenbelang is in zijn eerste regeerperiode geen enkele oorlog is begonnen dus uh, dat is heel positief maar verder is het uh, uh, voor mij een voorbeeld van hoe uh, een, een losgeslagen raar puberaal land Amerika is geworden Het het slaat maar wild om zich heen. En uh, Donald Trump is bijna een soort uh, stripfiguur. uh...
0: Maar als je kijkt naar peilingen en zo... de kans dat hij opnieuw gekozen wordt is heel erg groot. Bijna zeker. Dus als mensen geen goede ervaringen met hem hebben... waarom hebben ze nog steeds zoveel vertrouwen in hem?
1: Nee, ik denk dat de mensen... uh, uh, en dat is wat er misgaat met democratie in het algemeen... Als mensen zich onzeker voelen, gaan ze vragen om een sterke man. Een sterk figuur. -hmm. En dat straalt hij uit. En uh, ja, dat is... uh, Maar ze stemmen daarmee ook wel tegen hun eigen belangen in. Want ik denk niet dat Donald Trump... uh, Er is maar één onderwerp voor Donald Trump en dat is Donald Trump zelf. Is dat zo? Dat dat ben ik bang, als ik zo naar hem kijk.
0: Als ik uh, kijk naar hem... Kijk, hij, hij doet er niet voor geld. En hij doet het niet om bekend te worden. Want hij was al bekend. Hij is steenrijk. Uh, wat is dan de andere motivatie? Nee, ik denk... Uh, hij neemt ook heel veel vuil op zich. Hè? De, iedereen is, weet je... Ja, nee, maar het is een,
1: uh, een klassieke egomaan. Ja. Yeah. Ik weet niet, er zijn beroemde fragmentjes dat hij bij een eurotop was. En dan duwt hij iedereen aan de kant omdat hij vooraan wil staan. En dat zijn van die hele kleine dingetjes die uh, laten zien. Het is geen wijze staatsman. Is het... Hij is niet belezen, eet alleen maar hamburgers. En,
0: uh... Ja, als jij als hij, uh, geboycott wordt van alle andere restaurants. Ik ben, ik, kijk, ik, ik speel gewoon advocaat van Duivelen. Nee, dat is prima. Ik, ja. Maar weet je, het is. Uh, kijk, hebben wij niet zo'n figuur nu nodig? In een wereld van allemaal keurige politici, in, 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 in een politiek. Pakken, die heel netjes praten... In hun hele leven zijn ze in politiek bezig geweest... ...en kijk wat de status van de wereld
1: is. Ja, maar dan ga je ervan uit dat de mensen die je ziet... ...dat die aan de macht zijn. Zijn ze het niet? Nee, dat zijn ze niet.
0: Wie zijn er aan uh, de macht
1: dan wel? Oh, ja. Dat zijn de mensen die erachter zitten en die zien we nooit. En dat is niet eng, dat is niet iets uh, van de reptilians... ...of mensen van, uh, vanuit Mars of hagedissen.
0: Geen nee, aliens. Dat,
1: nee, dat zijn geen aliens, nee. Uh, Dat zijn gewoon mensen die uh, uh, op de achtergrond... uh, die die zitten achter BlackRock en State Street en Vanguard. Ik noem ze maar de 0,0001 procent. Dat zijn de allerrijkste. En die hebben zo'n hun... uh, Ik denk dat dat over de hele wereld een mannetje of vijfduizend is. Allemaal een paar oude families. En een paar uh, hele uh, nieuwe rijken. En die die regelen het aan de achterkant. En wij zien... de, de de puppets, wij zien de politici. En daar worden we dan geacht op te stemmen. Maar of je nou op de ene stemt of de ander, dat maakt helemaal geen verschil.
0: Wat zijn ze aan het regelen? Je ziet alleen maar chaos in de wereld.
1: Alleen ja, maar die ontvreden. chaos zijn ze aan het regelen. Waarom? Uh, omdat we naar een grote reset moeten. En dat komt onder andere omdat uh, uh, de geldstelsels, staan, uh, die zijn eigenlijk al uh, geklapt. De dollar, de euro. Dat is dat het geldstelsel. Dus economisch wordt er, kunnen ze het alleen nog maar overeind houden. Door heel veel geld bij te drukken. En nieuwe schulden aan te gaan. De schuldenbergen op de wereld. Die zijn gigantisch. En er moet nu een, ja, een, een, een groot ding komen. Waar ze dan de schuld aan kunnen geven. Bijvoorbeeld een wereldoorlog. Dan kunnen ze zeggen. Ja, ja toen stortte de economie in. Ja, dat kwam door die oorlog.
0: Maar die eh, economie die niet goed was, die was lang voor de oorlog begonnen, toch? We hebben ook een aantal jaren geleden een crisis ja, gehad. Ja, daarom, banken- maar dit crisis. is iets
1: wat... Uh, dit, dit is al heel erg lang aan de hand. Op de achtergrond.
0: Weet je wat ik niet snap, George? Uh, George sorry. Ja. Um, kijk, ze kunnen alle geld printen die ze willen. Maar waarom zijn schulden zo belangrijk dan? Ze kunnen het toch allemaal nou, vlak omdat ge-
1: uh, Geld komt alleen maar in de wereld als schuld. Dus banken geven kredieten uit. Leningen. En, dat kunnen, en op dat moment dat zij de lening uitgeven en iemand zet zijn handtekening onder die leenovereenkomst, dan ontstaat geld. Dus wat als een centrale bank geld bijdrukt, zijn dat altijd schulden. Dus de één euro bezit, wat voor jou bezit is, is iemand anders een schuld. En dat is altijd zo bij het Viat Geldsysteem.
0: Maar als het gewoon lucht is, want ze, ze drukken op een knoop en, en dan heb je zoveel geld. Het is niet meer zoals vroeger. Nee, maar het is dat altijd gekoppeld aan
1: een krediet. Het is altijd schuld. Tenminste dat via het geld. Dat heb je niet als het uh, 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 een intrinsieke waarde heeft. Een gouden munt. Je mm-hmm. hebt goud in de munt. En dat is gewoon de waarde. En die draag je over. Maar ons geldstelsel zit heel erg anders in elkaar. Maar dat is misschien een beetje te ingewikkeld om het nu uit te leggen. Een ander groot ding wat ze aan het regelen zijn. Is dat uh, de witte westerse mens... Mm-hmm is de hegemonie aan het verliezen. En dat is al uh, jaren aan de hand. En dat is ook terecht. Wij hebben natuurlijk wij, wij zijn met anderhalf miljard Westerlingen. En er staan zes en een half miljard mensen... die ook op deze wereld leven... die niets in de melk te brokkelen hadden. En die denken, wij zijn nu aan, wij zijn nu aan de beurt. Dus die verenigen zich in die Bricslanden... Hè, de Brazilië, <lacht> Rusland, India. Uh, en die, die zeggen, nou... Wij, wij accepteren niet meer dat die, die witte mensen uit, Amerika, uit de Verenigde Staten of uit Europa alles op de wereld bepalen.
0: Maar niet alleen zij zeggen dat, maar westerse mensen doen het ook. Mensen, het lijkt of westerse mensen ook dat niet meer willen. Want ze zijn zo uh, vol met schulden. Ze schamen zich alsof ze. Ja, ze schamen dat ze westers zijn.
1: Oh, nou, de white like, guilt. Uh, ja, ja, ja oké. Okay, dat bestaat. Ja, ja, dat voelen wij ook. Waarom? Maar de bovenkant van de wereld, die heeft belangen te verdedigen. Dus die, uh, die, die willen die uh, ja, macht, wil, als je machtig bent, wil je de macht nooit kwijt. Ja. Dus die, uh, die elite waar ik het net over had, die 0,0001%, die denkt, nee, wacht even.
0: Dat laten wij dit, niet
1: toe. Dit gaan wij niet uh, uit handen geven. Of als er al iets moet veranderen, dan moeten wij het zo regelen dat het weer naar ons toe komt daarna. Dus...
0: Denk je niet dat het uh, gewoon echt een een domme scenario is? Wij zijn alleen maar, wij zijn de buitenkant. Soms heb ik het gevoel, misschien al die chaos en zo, die is ook gecreëerd om ons voor de gek te houden. Ja. Die die, die 0,0001 procent. Ja, dat uh, zag je
1: aan COVID. Uh, Dat is gewoon uh, weer iets, of dat zag je daarvoor, de, de war on terror, de oorlog tegen het terrorisme. Dat is allemaal om angst aan te jagen. En als mensen angstig zijn en onzeker, ja, dan gaan ze rare dingen doen. Ja, en dan, dan roepen ze om veiligheid en om bescherming en om een sterke man.
0: Ja, iemand die alles bepaalt en controleert. Ja, en,
1: en als diegenen die aan de macht zijn, dan ook nog eens een mooi, helder, klaar vijandbeeld de wereld in uh, schoppen. En wat eerst het terrorisme ja. was, wat uit de islam voort zou komen. Nou, dat is een beetje versleten. En dat was toen een enge ziekte. En nu is het uh, een man in Rusland.
0: Tenminste. Ja, d- dat ja. V- vind ik er uh, eng aan. Maar waarom denk je dat mensen die p- het patroon niet zien? Is het de patroon of het patroon? maakt
1: niet uit. Ja, d- d- dat patroon is omdat het ondenkbaar is. Dat kan de menselijke geest niet aan. Waarom? Dan ja. valt je hele wereldbeeld aan duigen.
0: Ja, ik ken een paar mensen die helemaal...
1: dan, Dan kun je de wereld niet meer uitleggen aan je kinderen. En je dacht altijd... Kijk, ieder mens wil een goed mens zijn. Er zijn er maar een paar die kiezen voor de duivel. Maar iedereen wil een goed mens zijn. En dan doe je alles keurig zoals je denkt dat het van jou verwacht wordt. Omdat jij denkt, wat mij verteld wordt, is het goede. Is het waar. Wij zijn toch de goeden op de wereld. Maar als er dan iets gebeurt wat daar een barst in dreigt te slaan... dan sluit je je af... Dan denk je, ja maar wacht even, dan begrijp ik de wereld niet meer. Dan begint alles te wankelen. En dat is heel erg aan de hand. En dan dreigt de meerderheid van de mensen, die grijpt zich nog erger vast aan dat wat ze verteld is. En dan willen ze niet meer horen dat het eigenlijk anders in elkaar zit. Dat is zo eng voor mensen. En dat is een een psychologische uh, angst. Dat is ook zelfbescherming, want je wil niet uit de groep gestoten worden. Maar daarom dat er zo wordt gescholden op wappies of, op mensen die, of complotdenkers. Want dat zijn mensen die aan die vaste waarden morrelen. En, als die, en daar worden mensen heel erg onrustig van.
0: Maar waarom denken mensen niet: ja, oké, okay, uh, ik hoef niet goed te zijn. Ik moet alleen maar sterk zijn met een goede zelfbeheersing? Dat is ook goed genoeg.
1: Ja, maar dat is maar heel weinig mensen gegeven.
0: Waar, wanneer gaat dat mis? De, Met de denkwijze van mensen, nou,
1: denk je? Uh, een, de, een oude socioloog, Erich Vrom, die heeft al in de 60 jaren een boek geschreven, De Angst voor de Vrijheid. En dat was echt een, uh, een eye-opener voor heel veel mensen toen. Dat blijkt dat wij in de, vooral in de westerse wereld, dat de mensen eigenlijk heel erg bang zijn voor vrijheid, voor eigen verantwoordelijkheid, voor zelf na moeten denken. Mensen willen liefst diep van binnen Een papa waaraan ze moeten gehoorzamen. En dan dan denk je. Oh wij leven in de vrije wereld. Wij wij zijn uh, emancipatie. uh, De de burger heeft invloed. Maar eigenlijk zijn we daar als de dood voor. En dat maakt dat we dan. Als het onrustig wordt. uh, Houvast zoeken bij. Vijandbeelden. uh, Machtsverhalen. En dat is. Dat is gewoon heel erg lastig, sociologisch.
0: Wanneer had jij
1: twijfels over 9-11? Mijn twijfels over 9-11 waren intuïtief al meteen toen ik het zag. En toen overkwam mij dat, wat ik net uitleg. Toen ik het zag, de de eerste toren heeft niemand gezien live. De televisiecamera's gingen daar naartoe en die gingen aan. Dus de tweede inslag in de tweede toren, die heeft de hele wereld. Het is een heel slim bedacht heeft dat live op tv gezien. En ik dacht meteen, intuïtief, dit klopt niet. Dit gaat te mooi. Dit lijkt wel een filmscript. Toen al? Ja, maar toen sloeg bij mij die gedachte in van... u, nee, dit is, kom op. Uh, gewoon f- geloven wat ze vertellen. Niet zo dat je die achterdocht. Uh, kom op, dit zijn gewoon 19 zou uh, Saoedi-Arabische kapers en die hebben die vier vliegtuigen gekaapt en gewoon weg met je achterdocht. Omdat je daar van, heel erg van schrikt want dan zou je zodra je aanvaardt dat het niet waar is wat je hoort geeft dat een verantwoordelijkheid ja, ja. terwijl als je gewoon maar aanvaardt wat je verteld wordt dat is fijn dan kan je rustig je leven leiden dus ik drukte die intuïtie gelijk weg Later in 2006 heb je in Amerika een hele grote beweging geha- gehad. Die stonden met, met 10.000 man op uh, Times Square in New York. 9/11 is een inside job. Allemaal t-shirts aan. En dat 2006? was in 2006. He- daar heb je een hele grote Truther beweging gehad. Nou, daar uh, ging gelijk uh, het overheidsapparaat op los. Er werd gel- die mensen werden gelijk uh, uh, heel erg hard aangevallen. En daardoor is die hele beweging 2007-2008 weer helemaal
0: weggeduwd. Die waren wappies van toen? Dat waren de wappies 9-11 wappies van toen. Wappies ja.
1: van toen. Okay. Uh, ook in Nederland had je toen uh, mensen die daar onderzoek naar deden... Uh, en de, de, Je had zelfs een, een, een website, die heette Sapruder, van Patrick Saval. En die, uh, mm. die deden, had toen al veel kijkers. Alleen dat is later weer weggehept. Nou, toen uh, in die tijd heb ik in de cabaretduo waar ik toen in zat, met Tom de Ket, Van Houds en de Ket dat, heb ik één nummer gemaakt over 9-11. En over dat je als mens soms niet weet wat je ziet. En dat is dat nummer wat in complot zit. Dan doe ik een oude Indiaanse schaduwspel met mijn vingers. En dan zie je eerst een kameel en een konijn. En op het laatst zie je de twee twin towers. En vliegtuigen. En dan blijkt dat ik dat allemaal genept heb. Dat was een truc. En zo laat ik dan... Dat was in 2006. Maar dat was maar één nummer in een cabaretvoorstelling. Gewoon over dat je je eigen waarneming soms niet kan vertrouwen. Uh En toen uh, stopte stopten met cabaret en gingen wij de verleiders beginnen. En dan ging ik het geldstelsel onderzoeken en de zakenwereld. En doordat ik het geldstelsel ging onderzoeken. kwam ik erachter dat de dingen heel anders in de wereld in elkaar zitten. dan ik altijd al dacht. Als keurig lid van D66. Dus,
0: oh, je was in D66? Ja, 30 jaar lang.
1: <laughs> maar goed, um, niets menselijks is mij vreemd. <laughs> <laughs> um, dus toen ben ik in 2014, 2013, 2014 weer uh, begonnen die oude 9-11-verhalen weer eens op te duiken en uit te spitten. Wat was voor de
0: aanleiding om het opnieuw op te pakken?
1: Dat was mijn onderzoek naar het geldstelsel. Dus ik, heeft... dat zit heel anders in elkaar dan ons op school geleerd wordt. Hmm. Zelfs bij economiestudies of leer je het verkeerd. Dus toen dacht ik, ik ga terug naar... Mijn oude fascinatie. Ik, dus even, toen liet even, ik even
0: die intuïtie weer toe van toen. Even onderbreken. Je zegt, ja? het is heel anders dan ons, wat ons geleerd wordt. Hoe ben je daar gekomen? Want als alles wat wij leren niet klopt. Hoe ben jij aan die materiaal gekomen die... Nou, omdat het materiaal er
1: is dat uitlegt hoe het wel zit. Alleen dat wordt heel erg weggedrukt. Oké. Okay. Uh, dat, dat is er wel, maar ja, dat, is, dat komt niet op het nieuws, staat niet in de Volkskrant, niet in de Telegraaf, dus dat is een laag eronder. Dus uh, bij mijn onderzoek naar het geldstelsel uh, kwam ik met een, uh, een denktank in aanraking, dat waren vier, vijf hele slimme mensen, die heten Ons Geld. En die zeiden, uh, nee, wat jij terzijde legt als uh, rare verhalen op internet, dat geld uit de lucht wordt gemaakt door commerciële banken dat geld helemaal niet bestaat, dat moet je er weer bij halen. Want dat is eigenlijk de waarheid. En toen ben ik even een paar maanden helemaal stuk geweest. Hoe kan het dat ik, gewoon ik heb VWO gedaan, ik ik lees alle kranten, dat ik niet weet hoe het zit. Nou en daardoor dacht ik, oh wacht even, nou ga ik die oude intuïtie van 9-11, laat ik toe en dan ga ik daar ook weer eens in duiken. Dus dat is eigenlijk 2014, 2015, door mijn onderzoek naar het geldstelsel en naar hoe macht in elkaar zit, ben ik daar weer ingedoken. En toen, ja, wist ik waar ik naar moest kijken. En toen gingen de poorten van de hel open. En als je het eenmaal ziet, kan je het niet meer niet zien. Nee, klopt. Dus toen
0: uh, begon je met je onderzoek. Toen begon ik met mijn onderzoek. Wist je dat ik de dag voor 9-11 onder Twin Tower was? Ja, uh, ja. ik ik vind het echt... Echt waar? Ja, ik ik woonde toen in Canada bij Niagara Falls. En Niagara Falls is uh, close to New York. Het is een hele lange brug. Dan kan je gewoon met de auto en je paspoort gewoon kan je makkelijk naar New York. En we gingen met met twee auto's erheen. En uh, ik wilde heel graag een rondleiding uh, kopen. Want je kon gewoon kaartje kopen en rondleiding krijgen bij Twin Towers. Maar het was gewoon een beetje druk. En er waren allemaal mensen aan het werk en zo. Een beetje met, met... alle en ik zeg niet dat het opvallend was, het was gewoon normaal daar. Maar ik dacht, oh, volgende week komen we weer terug en dan uh, volgende week doe ik die um, rondleiding ding. En we gingen in de avond gingen wij terug naar huis. Uh, volgende ochtend weet ik nog, ik was gewoon mijn bed aan het opmaken. Ik zet de televisie aan en ik wist niet wat ik zag. En toen was ik uh, echt de, de helft van de dag was ik gewoon verlamd. Ja. Want ik, mijn kinderen waren toen klein. En ik ging gewoon met een kinderwagen. En een klein kind daar. En ik zei. Oh mijn god. Als ik vandaag daar was. Dan ja. uh, heb ik echt een engel. Die uh, <laughs> mij beschermt. Maar uh, ja. dat is, uh, Op 10 september was ik daar. Zo. Bijzonder.
1: Ja. ja.
0: Maar bij mij die ontwakingsmoment was. Toen ik uh, Julian Assange. Yeah. Uh, via Wikileaks, allemaal documenten heeft vrijgegeven over de machtsovername in Iran. Want ik yeah. dacht altijd dat mensen in Iran waren gewoon gek geworden En ze gingen voor die Ayatollah die niet eens de naam kon uh, schrijven. Die was onalfabeet. En ik kon het niet begrijpen waarom waren mensen zo dom en zo stom... om uh, levens van, van zoveel miljoenen mensen kapot te maken. En uh, toen kwamen allemaal uh, dingen van Wikileaks naar boven. Van de CIA-documenten en zo. Dat Soros was de financierder. En uh, Gomeni was direct in contact met... Uh, uh, toen, had ik, toen kwam ik achter dat dat een, een machtsspelletje was. Toen was ik ziek. Ja. Voor, voor echt iets van twee maanden. Want heel veel van mijn vrienden leven niet meer. Mijn, um, mijn eerste liefde is... Dood, allemaal gewoon... Dan dacht ik, alleen maar voor een politieke spel. Ja. Zoveel levens zijn verloren gegaan. Toen, vanaf dat moment, zijn mijn ogen open. Maar dat was ook
1: al zo in Iran, bij Mossadegh. Die uh, aan de kant werd gezet als socialist. En dat is werd... niet waar. Uh, wat
0: zeg je? Dat is niet waar. Dat okay. is het verhaal die hier in de Westen wordt gegeven. Okay. Aan mensen. Want nou, dat leer ik ook. Ze wilden wilde heel graag dat die koning van Iran, Shah, weggaat. Maar het was geen coup d'etat, het was een, helemaal geen coup. Een koning staat ons, ook bij ons in de grondwetten. Een koning mag uh, minister of uh, minister-president van een land benoemen en wegkrijgen. En een coup pleeg je om van onder naar boven te gaan. Een koning van een land heeft geen coup nodig om aan de macht te blijven. Okay. Maar dat is een hele langere versie. Die gaan we gewoon één keer daarover praten. Uh, okay. Ik ga één keer een uitgebreide lezing geven over uh, wat in Iran gebeurd is in de okay. afgelopen 55 jaar. Nou, de, ja. ik, heb, ik heb een korte versie al twee keer gegeven. En uh, in de zaal die ik heb dat gegeven waren ook allemaal geïnteresseerd en best uh, op de hoogte. Mensen die op de hoogte zijn. Uh, ook heel veel van bekende Nederlanders en zo. En uh, beide keren toen ik klaar was met de lezing... zat gewoon de hele zaal gewoon echt iets van vijf minuten. Er kwam niks eruit. Mensen waren helemaal, nou niet gehypnotiseerd, maar in shock. Want als ik het goed uitleg... als ik de hele lezing vanaf het begin tot aan het eind uitleg... en ik heb ook allemaal met bewijzen... en precies hoe jij het doet met jouw voorstelling... dan merk je dat wat in Iran gebeurt... Heeft rechtstreeks invloed op de rest van de wereld. Ja. En als je kijkt. Vanaf het moment dat Iran is onrustig. ja, het is, Ik moet jou interviewen. Maar dan ja, ja. ben ik heel veel aan het woord. Ik, dit is de laatste wat ik ga zeggen. Maar uh, toen uh, Shah wegging uit Iran. Die zei. Mensen. Ik beloof jullie. Ik ben degene. Die Iran. Midden-Oosten. En de hele wereld. Heeft veilig kunnen houden. Ik ga weg. Maar ik garandeer jullie dat als ik wegga, komt chaos in Iran. Als Iran chaos, uh, chaotisch is, wordt het hele Midden-Oosten chaotisch. En als het Midden-Oosten onrustig is, is de hele wereld onveilig. Ja. En 44 jaar later zijn mensen nu vooral in Iran. Nu beseffen ze wat ze aangedaan is. Ja, ja nee, dat is. Uh...
1: Ik geloof heel erg die theorie uh, die ooit door Brzezinski uh, is beschreven in uh, The Grand Chessboard. Dat Amerika alleen maar de hegemonie over de wereld kan bewaren als ze zorgen dat het hardland, namelijk Eurazië, dat mag nooit meer bij elkaar komen. Nee. Daar moet rotzooi zijn. Ja. Want als Eurazië als blok gaat samenwerken, dan is Amerika weg.
0: Precies, en dat, en ja. dat
1: dreigt nu te gebeuren. Ja. Daar, daar, daar kijken we naar.
0: Hij was ook met de... Met de um, kijk, uh, onze, onze grondstoffen... die werden ons afgenomen voor bijna niks. Mm-hmm. En um, onze laatste koning was bezig... om het allemaal terug te draaien. En die contracten liepen allemaal af in 1979. En hij had in 75, 1975 gezegd... we hebben die contracten moeten tekenen... omdat wij geen keus hadden toen. Maar nu, dat garandeer ik jullie... Als die contracten aflopen, gaan we dat onder geen enkele voorwaarde op dezelfde manier laten doorlopen of verlengen. En hij was ook met OPEC-dollar bezig. Ja, ja. Hij wilde alle transacties ja. gewoon met OPEC-dollar betalen... en niet meer Amerikaanse dollar. En wanneer is de Iraanse machtsovername in Iran gebeurd? 79. Ja. En uh, na, na, nadat hij doodging, twee weken later of twee maanden later... nadat hij dood was, is Irak-Iran uh, binnengevallen... Ja. We hadden acht jaar oorlog. Eh, en dan ook onrust in eh, Afghanistan. En dan, dan, het is gewoon een beetje... Het is sindsdien gewoon niet meer goed gekomen. Ja. En de hele wereld is eigenlijk onrustig. Maar
1: ja. ja, dat is ook weer een voorbeeld. Dat wat je dus in de krant ziet of op televisie... Dat daar iets, altijd iets achter... Daar zit iets achter. Wat we niet zien. Ja. En dat we die, dat die, die show die we zien... Daar, da, alsof we daarop moeten stemmen. Of daarmee oorlog moeten gaan voeren. Om goed en kwaad. Het gaat altijd over een schurk. En het goede. En zo. Ja, zeker. Dat is allemaal een façade. Er gebeurt iets achter. En dat gaat altijd over ja, belangen. Het gaat over macht en geld.
0: Gaan we richting een oorlog denk je. Wereldoorlog. Uh,
1: ik ben heel erg bang van wel.
0: Ja?
1: Maar uh, ik, ho- ik hoop Lijken heel erg van dat niet. Dat mensen dat toelaten. Ja. Ik denk zelfs dat. Uh, mensen er op een gegeven moment om gaan vragen. Omdat ze de spanning niet meer aan kunnen. Dat ze denken: Nou, in godsnaam, ik kan, kan niet meer, deze onzekerheid kan ik niet meer aan, dan gaan we maar. Ja? Wat dan we knallen doen? we erin.
0: Wat kunnen we doen om dat tegen te houden?
1: Ja, wat kunnen we daaraan doen? Uh, ik wil nu een, uh, een vredesdemonstratie gaan organiseren. Dus dat is gewoon. Uh, Wanneer is je demonstratie? Uh, zondag, eerste paasdag, 31 maart. Op het Museumplein. En dan uh, wil ik dat we. Uh, nou ik hoop op 500.000 mensen. Zoals er ooit waren voor de, tegen de kruisraketten. En dan wil ik gewoon dat we als een flashmob. Uh, op het Museumplein in Amsterdam gaan staan. Of als je niet naar Amsterdam wil. kan je het ook organiseren op het kerkplein. Bij jou in je dorp. Of in, je, in een andere stad. En dat we gewoon een half uur daar stilstaan met z'n allen. Dus geen politieke vlaggen. Geen uh, toespraken. Uh, geen uh, landenvlaggen. Gewoon mensen, misschien allemaal iets wits in onze hand, of gewoon een statement maken.
0: Maar wat, wat hebben wij tot nu toe bereikt met uh, vredig te blijven? en uh, Helemaal niks. Waarom gaan maar, we dan op dezelfde wijze door? Uh,
1: omdat ik, uh, dat is, het wordt toegeschreven aan Maarten Luther, maar een van mijn levensmotto's is, als ik weet dat morgen de wereld vergaat, plant ik vandaag toch een boom. Mm-hmm.
0: Dat is een hele mooie.
1: Ja, Ja, dit is die boom die jij in je achtergrond hebt. Dus dus je je moet blijven streven. Maar mijn mijn realistische uh, kant denkt van ja, er wordt iets georganiseerd wat tot een enorme uh, ontlading moet gaan leiden. En ik ben bang dat dat een oorlog wordt. En die die is eigenlijk al bezig. Maar de retoriek van de poppetjes die we zien, die wordt steeds erger. Op. Uh, er wordt nu zelfs al gesproken dat we soldaten daarheen moeten sturen... naar de Oekraïnse loopgraven vanuit...
0: Denk je dat zijn mensen die dat uh, toch gaan uh, accepteren en toch naar uh, Ja, oorlogs- nu wordt gebiedigen. heel erg
1: gezegd door alle partijen... en vreemd genoeg bij ons in Nederland ook de linkse partijen... ja, er moeten veel meer bommen en raketten moeten naar Oekraïne. Mensen ja. weten niet wat bommen en raketten aanrichten. Precies. Ja, is, ik heb dat meegemaakt. Ja, me. Het is absurd dat daarom gevraagd wordt. Er moet onderhandeld worden. En,
0: het is grappig, hè, George. Want nu is, uh, jaren geleden, in de jaren zeventig of zo, als je tegen oorlog was, dan was je links. Ja, en als je nu tegen oorlog bent, dan ben je rechts. Ja, dat is een totale omdraaiing. En wat ben jij nu? Uh,
1: ik doe niet meer aan links of rechts. Nee? Ik noem mezelf een democratisch humanist. Ik ben voor vrede en voor het leven en voor de liefde maar, uh, en voor de waarheid.
0: Hoe kan je een oorlog winnen met vrede en liefde? Dan ben je gewoon zo uitgeschakeld in een wereld van geweld. Ik zeg niet dat wij gewelddadig moeten worden, maar moet het niet gewoon een beetje in verhouding zijn? Uh, Als ja. Je dit wil je moet kruien, je verstand... dan moet je genoeg kracht. Ja je, moet niet je verstand,
1: ja, ja, je moet niet je verstand verliezen en je moet niet over je heen laten lopen. Maar dat wederzijdse armpje drukken, dat loopt nu gewoon uit de hand. En, en onze, over tien jaar zullen onze kinderen weer zeggen: van, Hadden jullie dat niet kunnen voorkomen? Moet je kijken, al die miljoenen doden, al die verwoesting. Dat zeiden we na de Eerste Wereldoorlog, dat zeiden we na de Tweede Wereldoorlog. Dit nooit meer. En nu wandelen we er gewoon weer achteraan. Daar gaan we weer.
0: Ja, maar en, met op... een...
1: en naar ik meen op valse gronden.
0: Ja, allemaal leugens die wij te horen krijgen hoor.
1: Ja, het zijn allemaal leugens. Ja.
0: Maar het wordt nu van alle kanten gewoon heel erg benadrukt. Oh, We komen gewoon in de derde wereldoorlog of derde wereldoorlog is gaande. Maar dat is dan toch ook angst, zei je? Mensen worden in angst gehouden. En van, van, ja. zelfs mensen die wakker zijn, die praten gewoon heel erg, ja en het is nu te laat en wat moeten we doen. Maar angst is angst. Angst maakt mensen zwak.
1: Ja, en daarom is het ook zo'n dankbaar machtspindel. Ja. Dat zei uh, uh, Geuring geloof ik al voor de Nuremberg-tribunalen, uh, toen hem gevraagd werd hoe heeft u dat zo makkelijk uh, kunnen doen. En dat Geuring zei, ja het is heel makkelijk om een volk. Achter je te krijgen. Gewoon ze vertellen dat ze door iemand worden bedreigd. Dat iemand ze gaat aanvallen. En als je dat maar vaak genoeg herhaalt. Gaan mensen het geloven. En dan worden ze bang. En dan zijn ze als was in je handen.
0: Dat zeiden ze in Iran ook. Hè? Onzichtbare vijand. Die, die wilde ons allemaal naar hel brengen. Ja, maar
1: dat was met de war on terror ook zo. Dat was ook een onzichtbare vijand. De terroristen.
0: Met covid ook. Daarom
1: moesten we opeens allemaal onze schoenen uitdoen. Uh, voordat we het vliegtuig in. <laughs> Nog steeds hè? Nog steeds ja.
0: Ja. En Covid ook, hè? onzichtbare vijand.
1: Ook een onzichtbare vijand. En nu is het opeens de enge rus. Die,
0: die is als wel we nu zichtbaar. De... Oh, ja, nee, die is... We hebben wel vooruitgang. Ge- okay. ge- vooruitgang <laughs> ge- <laughs> we hebben wel vooruitgang gehad. Um, maar uh, George, ik had nog twee andere fragmenten van jouw uh, theatervoorstellingen. Uh, zullen we naar de tweede fragment ja. kijken?
1: Over the following decade, the Italian people were tormented by a series of terrorist attacks. The violence reached a climax in August 1980, with a bomb at Bologna station that killed 85 and left over 200 injured. Convicted terrorist Vinciguerra
0: believes that ultra-right groups such as his own were manipulated by the state.
1: De laatste moet je even onthouden. Maar ik herinner het me, ik was 22, ik zat hier in Amsterdam, in de tweede van de, uh, van de toneelschool. En ik herinner me de krantenkoppen, die waren allemaal aanslag, treinstation Bologna, 85 doden, Bricata Rosso, Bricata Rosso. Dat er uiteindelijk een neonazistische groep voor is veroordeeld, de hoofdman heet Vincenzo Vinciguerra. die zit nu nog in Milaan zijn levenslange gevangenisstraf hiervoor uit. Dat stond hier niet in de krant. En deze Vincenzo Vinciguerra zei in de rechtszaal... Zaal, um, ja, wij hebben al deze aanslagen gepleegd... maar wij werden hiertoe aangezet. Wij kregen wapens, wij kregen geld. Wij kregen hier opdracht toe van een macht achter de macht, achter de regering. Nou, hij is zijn gezicht uitgelachen in de rechtszaal. Ja, haha, dat zou ik ook doen als ik van zoiets zwaars beschuldigd werd. Iets verzinnen om, om mijn schuld te verminderen. Het werd niet geloofd. Maar dan komt het naar Duitsland. Dit was augustus 1980, oktober 1980, een gruwelijke aanslag in Duitsland. Op de Oktoberfesten in München. Midden in de feestende menigte ontploft er een gigantische bom. Tientallen doden, gewonden, heel Europa schrikt. En er wordt gelijk gezegd, oh ja, we gaan onderzoeken. Links, links, baden meinhof Rode Rote Armee-fractie. Komt niks uit. Ja... Forensisch onderzoek ja, wijst erop dat springstof, heel vreemd, een puur militaire oorsprong heeft. Maar goed, het loopt dood. Ja, een paar jaar later wordt er een neonazistische boswachter vastgezet, Heinz Lemke. En Heinz Lemke zegt: Ik heb last van mijn geweten gekregen, ik ga verklaren. En die begint een sprookje te vertellen. Hij zegt: Ik ben lid van een geheim ondergronds leger. En ik weet wel, dertig geheime wapenopslagplaatsen begraven in de Duitse bossen. Maar hij zegt, hij zit dan in voorarrest. Morgen ga ik man en paard noemen. Want ik wil het van mijn geweten af hebben. Die nacht wordt hij gevonden, heeft hij zichzelf opgehangen in zijn cel.
0: Toen waren er ook uh, kettingaanslagen in heel Europa. Want dat ging ook door naar België en. Uh... Ja, dat was.
1: In het kort verteld: er was een, uh, een ondergronds NAVO-leger. NAVO-leger? Dat was van de NATO. Maar in 1948 begonnen met uh, Engelse en Amerikaanse plannen om ondergrondse legers in Europa klaar te hebben liggen, bewapend en getraind en al. Uh, om als de Russen zouden binnenvallen, meteen boven grond te komen met hun wapens om verzet te plegen. Dus okay. er is een hele goede BBC-documentaire over, die heet NATO Secret Armies, die staat op YouTube.
0: Oh, nato Secret Armies. We gaan gewoon het linkje onder...
1: onder nato Secret Armies.
0: Oké. Okay.
1: Uh, en daar bleek dat die uh, ondergrondse legers... Ook Nederland had er een. Die deed trouwens de Gladio-affaire. Uh-huh. Uh, dat die uh, in handen kwamen, die ondergrondse legers... met uh, in de bossen verstopte wapens. Door, die kwamen of, van, bij ultra-rechts in handen. En die ging daarmee aanslagen plegen in Bologna, in München... en ook in België. Om, en dan afficheerden ze dat, dat, dat zijn aanslagen van links. Dus Brigade Rosso in Italië, Rote Armee-fractie, uh, Meinhof Groep in, in, in Duitsland. Uh, om de mensen bang te maken voor ultralinks, zodat ze om een regering zouden gaan vragen. Dat heette false flag aan, aanvallen. Maar ik herinner het me, deze aanslagen die we net zagen, zoals Bologna 1980, daar stond groot op de, alle kranten. Uh, Brigade Rosso. Brigade Rosso, En het bleek dus dat dat weer een, een angstcampagne is geweest. Van uh, mensen uit geheime diensten en uh, geheime netwerken achter de macht. Die wilden de bevolking weer angsten aanjagen. Zodat ze om een rechtse regering zouden vragen. En dat was dan zogenaamd om het communisme buiten de deur te houden. Maar al die aanslagen, die, of veel van die aanslagen die toen gepleegd werden, zogenaamd door ultralinks hadden we te danken aan dat ge- geheime ondergrondse NATO-leger. Waar gewoon mensen, ook in Nederland... in Nederland heette de, o- de operatie en de inlichtingen... daar waren gewoon Nederlandse tandartsen, ex-militairen, ex-politieagenten... Wa- wa- waren daar lid van. En die gingen één keer in de maand, moesten ze s'nachts ergens oefenen. Mochten niks thuis daarvan vertellen. En er lopen nu trouwens ook rechtszaken tegen de Nederlandse staat... alleen daar horen wij niks over. Van familieleden, van leden van operatie en inlichtingen... die de staat aanklagen om de psychische schade die zij als gezinnen hebben ervaren. Omdat hun vader lid was van het, dat geheime leger. Ja. <laughs> en die hadden dus wapenopslagplaatsen. Die zijn ook in Nederland gevonden door spelende kinderen. Zijn in handen gekomen van de misdaad. En de regering wist van niks. Dus Ruud Lubbers in 1990 die moest met schaamrood bekennen dat hij als premier van het land...
0: Niks van weer.
1: En hij zat net zo lang als premier, als, uh, bijna als, uh, als Mark Rutte nu. Want hij, hij, hij wist van niks. Zullen we kijken naar het volgende fragment? Ja. Ria Beckers, dat is de fractievoorzitter van de PPR. Linkse partij. Je moet haar een beetje vergelijken met uh, de Femke Halsema van toen. Maar dan met een prettige stem en leuk haar en leuke kleren. <lacht> Ons probleem is dat er al 40 jaar lang een eigenstandige organisatie bestaat. Met een inlichtingen- en een verzetstaak die op geen enkele manier een parlementaire controle is onderworpen. Die bewust voor dat ene deel buiten de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten is gehouden. En waarvan we maar moeten raden of de minister-president er zelf enige vat op heeft. Ja, dat was een enorme shock in Nederland dat er zoiets bestond. En het is dus heel snel uh, ontmanteld en onder het vloerkleed geveegd. Want het was uh, uitermate pijnlijk en gênant. En die die mensen die ook in Nederland lid waren van dat ondergrondse leger, die hadden allemaal license to kill. Dus die moesten s'nachts oefenen dat ze bommen gingen leggen en eh, zogenaamd Russen gingen aanvallen. eh, En omdat het in het diepste geheim was, raakten die gezinnen waar die mannen eh, in woonden, die raakten ontwricht. Want natuurlijk, dat hou je niet zomaar geheim.
0: Denk je dat dat nu nog ook gaande is? Ja, natuurlijk.
1: Er zijn natuurlijk nu dat soort operaties bezig. Alleen niet. Dit is dan heel erg kuifjeachtig met in in de bossen vergraven wapens en s'nachts oefenen. Nu gaat alles uh, in de cyberwereld. Dus we worden in de gaten gehouden. En veel meer dan wij weten. En veel meer dan we hopen. Maar we worden enorm onderdrukt. en in de gaten gehouden. En Precies. de censuur is gigantisch.
0: Ja.
1: Dus vroeger was door de sociale druk zelf censuur genoeg. Maar nu moet er gewoon keihard ingegrepen worden. Want het, het, het officiële machtsverhaal moet overeind blijven. Laatst bij WNL op zondag was er een generaal. Ik ben even zijn naam kwijt. Uh, gepensioneerde generaal. En die zei het openlijk. Hij zegt, we wij wij zitten in een informatieoorlog. En het gaat om preferente werkelijkheden. Hij zegt, alle machten doen ja. dat. Ja. Hij zegt, maar iedere macht wil zijn eigen volk zijn preferente waarheid inpeperen. Nou, dat is de grote informatieoorlog waar we nu in zitten. En dat doet Poetin net zo goed als Xi Jinping, als Biden, of als de CIA, of als de KGB. Dat gaat dwars uh, keihard tegen elkaar in.
0: Dus we we leven in een wereld die geen vrijheid uh, meer heeft. We worden constant bedreigd met allerlei oorlogen. Het gaat niet goed met de economie. Wat is de hoop voor morgen?
1: Ik ik kan niet anders leven dan dat ik een optimist ben. En een vooruitgangsdenker. We we verbranden geen heksen meer. Kinderarbeid is afgeschaft. Slavernij is afgeschaft. Uh, Ik hoop dat we als mensen, uh, wij, gewoon jij en ik. En allemaal bij elkaar, dat wij bij zinnen komen. En dat we op een gegeven moment zeggen. Hier doen wij niet aan mee.
0: Dat is de enige wat we hoeven te doen. Gewoon Gewoon niet meegaan met propaganda. Niet uh, bang worden. Gewoon leef je eigen leven. En laat zien dat jij niet voor de gek uh, kan worden gehouden. Dat is eigenlijk alles wat we moeten doen. Zo simpel is het. Ja, maar het het
1: klinkt heel simpel. Ja, maar het is Maar veel moeilijker. Helemaal als je het hebt over grote groepen. en Groepsdynamiek. Ja. Is dat. Razend moeilijk.
0: Ja, mensen moeten niet bang zijn als hun tijd tijdje Maar mensen alleen... worden bang. Al mijn vrienden ja.
1: en mijn collega's die zagen wat er met mij gebeurde toen ik uh, het 9-11 open ging vouwen. En die dachten allemaal: oei, die prijs is mij te hoog.
0: Ja, dat. Uh, ja.
1: En d- d- daar heb je ook gelijk in, want het is uh, die druk van dat uh, gecanceld worden of, of gek verklaard worden, daar moet je wel tegen kunnen.
0: Was George Collins, die Amerikaanse man... die zegt, they have you by the...
1: Bij de balls yes. George Carlin, dat is Carlin, een van mijn helden. Ja, ja. Ja. Die had alles al heel snel door. En die, ja, dat is meestelijk.
0: Ja, jammer dat hij niet meer leeft.
1: Ja, heel erg jammer. Maar... Stel maar
0: voor dat, uh, dat... wereldoorlog komt. Derde wereldoorlog, ik hoop het van niet. Maar dan tegelijkertijd komt er ook een pandemie. Welke heeft voorrang? Moeten wij allemaal binnen gaan zitten? Of moeten wij toch gaan vechten... Welke is heeft virus voorrang of komt Ik Dat dat is wel grappig.
1: De humor blijft bij mij altijd op nummer één. Ik vind het wel heel grappig dat je dan alleen de loopgraven in mag als je geïnjecteerd bent. Want je mag de man naast je in de loopgraaf niet aansteken met deze enge ziekte.
0: Het was toen ik met de covid iemand had gebeld. Toen werkte ik nog bij een coöperatie. En die zei ja... Uh, ...mijn man is overleden. En diegene die naast me zat... ...die zegt... ...niet van COVID! Ik zei... ...ja, maar wat maakt het uit? Overleden is overleden. Ja. Dus oh. ...en toen zei... ...nee, nee, het was geen... ...oh, gelukkig. Huh? <laughs> ja. Ik snap het niet. Waarom is het minder erg... ...als iemand dood is... ...maar niet aan COVID... ...maar wel dan van kanker of zo?
1: Ja. Dus... Nee, maar zo werd het verhaal ingestampt. Dat is dan... ...dat COVID was verschrikkelijk. Was, uh... Ja... Was de... Covid was de Poetin van uh, ja. twee jaar geleden.
0: Ik heb gezegd dat ik uh, vandaag een gesprek met jou heb... en uh, ik heb best veel kijkersvragen gekregen. Uh, ik ga ze niet allemaal uh, aan je stellen... maar uh, als je het goed vindt, dan wil ik een paar ja, aan ga. je stellen. Oké, okay. uh, even kijken. Waarom dit allemaal, uh, alle onrust en alle oorlogen? Waarom?
1: Dat is waar we het gesprek mee begonnen. Mm-hmm. Er moet iets uh, gereset worden. En het is een machtsstrijd. Van, geven wij als anderhalf miljard witte westerse mensen. Geven wij de hegemonie over de wereld uit handen. Aan die andere zes en half miljard mensen. Die er al heel lang recht op hebben.
0: Dus uh, het wordt uh, binnenkort. Is het, uh, zijn witte westerse mensen slaven van andere zes miljard. Denk je?
1: Ja als wij het stom spelen. Dan gaan we daar naartoe. We moeten samenwerking zoeken met die mensen.
0: Ja.
1: Maar we moeten niet tegen ze gaan vechten. Nee, precies. Oké.
0: Okay. Um, is er een elite klasse die dit bepaalt? Ja, dat had je ook gezegd. 0,0001 procent. Ja.
1: Ik denk dat er ongeveer 5000 mensen zijn op de wereld. Die weten waar het over gaat. Maar die zien wij nooit.
0: Nee. Volgende vraag is. Um, mensen willen altijd solo de macht hebben. Dus... Uh, is er geen machtsstrijd tussen de uh, elite-families. Hoe merken we dat?
1: Ja, ja. Uh, er zijn ook strijden onderling. Het is net de maffia. Dus het is niet één kliek die hetzelfde doel hebben. Nee, ze ze hebben ook ruzie onder elkaar. En er is ook rivaliteit. En dingen mislukken. uh, Dus het is niet... die, 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 Die elite is een amorf gezelschap. Met wisselende belangen. En de ene keer vormen ze die coalitie, andere keer die coalitie.
0: Oké. Okay. Uh, dus ze hebben ook ruzie met elkaar, zeg maar.
1: Ja, ze hebben ook ruzie met elkaar. Dus de moord op Kennedy. Nog... Een, paar, een fractie van die elite dacht: ja, ja, Kennedy moet uit de weg. Want die, 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 die is uit op vrede en uh, mm. dat moeten we niet hebben. Maar andere mensen zeiden: dat kan je niet doen. Maar ja. Dus net als bij de maffia, ze verdelen de wereld. Jij het gokken, jij de prostituees, jij de drugshandel. En totdat er eentje in iemand anders territorium komt... en dan krijg je onderlinge een bendeoorlog. En dan wordt dat weer gesust en dan gaan ze weer vrolijk verder.
0: Je hebt altijd één bepaler. Eentje die het bepaalt, toch?
1: Ja, een bepaalde uh, coalitie die dan de meerderheid hebben. En die... Maar dat is amorf. Dat is, uh, dus het is niet één kliek die... Als schurk in James Bond zitten en zeggen... wij ja, willen de macht op de wereld. Met een kat aan en en een klaar. <laughs> nee, het is, het is veel diffuser.
0: Uh, hoe en wanneer merken we een verschuiving in macht? Um,
1: ja, dat gaat heel erg sluipend. Hoe verschuift de macht? Nou ja, <laughs> eigenlijk is de macht nog nooit verschoven is dit al sinds 1700 aan de de gang, dat het zo gaat. Alleen, er moeten steeds andere tactieken gebruikt worden... om het volk rustig te krijgen, rustig te houden. En ze een een preferente werkelijkheid voor te uh, schilderen... dat ze invloed hebben en dat ze in vrijheid leven. Dat als ze nou maar hard werken en doen wat de macht zegt... dan uh, dan komt het allemaal goed. goed.
0: Ja, we zijn in goede handen.
1: We zijn een hele goede hand.
0: Dankjewel, George. Graag gedaan. Ik heb genoten van ons gesprek. Ik hoop dat ik je vaker bij ons in de studio mag hebben. Zeker. En je demonstratie, vrededemonstratie, is op 31 maart.
1: Zondag 31 maart, eerste paasdag, om 12 uur, op het Museumplein. En doe iets wits aan, of hou iets wits in je handen. Maar geen partijvlaggen, geen leuzen, geen landenvlaggen. En gewoon in stilte. Er zijn ook geen sprekers. Puur.
0: Ik hoop dat je meer dan 500.000 mensen
1: Ik hoop het krijgt.
0: ook. Dankjewel. Uh, lieve mensen thuis, bedankt voor het kijken. Bedankt voor jullie tijd en aandacht. Uh, zoals ik zei, dit is de laatste aflevering van de tweede seizoen van de tafel van Vesali. Ik neem een paar weken afscheid van jullie. Achter de schermen blijf ik uh, druk bezig en ik moet heel veel dingen doen en regelen. En intussen kunnen jullie ieder vrijdagavond om 6 uur kijken naar een nieuwe aflevering van Horen, Zien, Die wordt door mijn collega George uh, van der Leden gepresenteerd. Ik wens jullie heel veel succes. Blijf ons steunen met liken, delen. En als jullie een bedrag kunnen missen met donaties. En uh, we kunnen ons werk doorzetten. Bedankt voor jullie aandacht en graag tot de volgende keer.
1: Wilt u deze mooie studio huren? Nou, dat kan. Stuur een mail naar techniek.weldsmet.nl